0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Üzerinde yaşadığımız dünyanın kıyamet isimli bir sonla biteceğini inkar edecek hali yok kimsenin dünyanın başı vardı sonu da olacak dünya sonsuz değil ve bu dünyanın sonu kıyamet geliyor bugün düne göre kıyamete bir 24 saat daha yakınız yarın da bugüne göre bir 24 saat daha yakın olacak Müslüman bir insanın başka türlü düşünmesi hiç mümkün değil. Ancak gözden kaçan bir inceliği ortaya getirmek istiyoruz. Kıyamet deyim yerindeyse, bağıra bağıra geliyor. İzli gizli gizli gel. hiç hesapta yokken, hiçbir sinyal, gösterge yokken, bir gece ansızın gelmiyor. Evet, net vakti ansızın olacak ama, gözle görülebilecek işaretler var. Bir arabanın, yakıtı gibi bir olay bu. Direksiyonun önünde bir ibre, yakıtın son durumunu hep gösteriyor. Yarım depo, çeyrek depo, son, bir de 50 kilometre kala bitti diyor sana. Anlıyorsun ki son 50 kilometre. Şoför, kadranındaki o depo yakıt durumunu gösteren, işarete dikkat etmez de, tak diye araba bir yerde durursa, ansızın durdu olmaz. Göstere göstere, bitti yakıt. Dünyanın ömrü, Allah'ın ona verdiği yakıtıdır. Bunun sonu olduğuna inandığımıza göre, o sonu gösteren işaretlere de inanmak gereğini de yapmak mümincedir. Kıyamet günü, kıyamet sahnesiyle bugün karşılaştık diye hiçbir kulun özrü olmayacak. Kimse ansızın karşılaşmış olmayacak. Buna Kıyamet öncesi fitneler diyoruz. 150 sene önceki hayat tarzı insanların, 3 aşağı 5 yukarı bizim defterlerimizde, kitaplarımızda, tarihlerde var. 300 sene öncesine dair de hayat, beklenti, olaylar açısından var. Bugünkü olay da var. Hemen hemen, 20 sene sonra dünya ve insan nerede kesişecek? Bunu da tahmin etmek neredeyse mümkün. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitneler dediği şey, fitne işaretler demektir. Evet, kıyamet var, kıyametin işaretleri de var. Hatta Hadis-i şeriflere bir genel pencereden bakıldığında, bu işaretlerdeki kırmızı ton bile gösteriliyor. Filanca şeyin şu düzeyde artması, daha sonra böyle olması şeklinde özetlenebilecek bilgiler var. Bir Müslüman şahıs olarak, veya ümmet olarak, biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce gün, binlerce ay, yüzlerce sene önce haber verdiği bu gerçeği bugün göz ardı ediyoruz diye gerçek değişmiyor. Ortada belalar var. Bu belaların işaretleri de vardı. Bugün daha büyük belaların da işaretleri var. Müslümanın dedikodu ve hayaller üzerinden iş yapması mümkün olmadığına göre peygamberini dinleyecek. Peygamberinin aleyhissalatü vesselam gösterdiği yolda nefsini, ailesini ve ümmetini kurtaracak işler yapacak. Şimdi, sekiz deyim kullanacağım. Bu deyimler bana ait değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde kendisinden sonra yani Peygamber Efendimiz aleyhisselamın kendisinden sonra zaman ilerledikçe ümmetinin karşılaşacağı olaylar fitneler ve belaları tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Elimize bir kalem alalım, Bir kenara not tutalım bu sekiz kelimeyi yazalım. Sekiz kavram kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Daha fazla kullanıyor da bugün Müslümanlar olarak bir haftalık haber bültenini şöyle geri doğru sararak izlediğimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sanki bugünkü haberleri izleyerek konuştuğunu zannedeceğimiz kadar açık seçik bilgiler bunlar. Bir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benden sonra sizi hayatı gece karanlığına çevirecek fitneler olacak. Gece karanlığı Deyim, gece karanlığı. Gece karanlığı insana ne hatırlatıyor? Korkuyu hatırlatıyor, gözün gözü görmemesini hatırlatıyor. Hainliği hatırlatıyor, arkadan vurulmayı hatırlatıyor. Meçhullüğü hatırlatıyor. İş yapamamayı hatırlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilinçsiz bir kelime kullanabilir mi? Kullanmaz. Ümmetinin yaşayacağı ağır yüklü fitneli günleri gece karanlığı gibi diyor. Bir, bu deyimi kullanıyor. İki, bir gölge gibi toplumu gölgeleyecek fitneler olacak buyuruyor bu deyime dikkat ediyoruz bulut gölgesi gibi diyor gölge gökyüzünde yağmur yağacağı zaman mesela hava bulutlu oluyor güneşin ışınları bile azalıyor hava kararıyor hatta sensörlü olan yol lambaları Hava karardığı için yanıyor birden. Gece oldu zannediyor. Sensörler aldanıyor. Halbuki öyle vakti. Ama yaşanan coğrafyayı bir bulut kuşatınca güneşle olan ilişkiyi azaltıyor. Tamamen karartmasa da. Azalttığı için görme oranı düşüyor. Aydınlık oranı düşüyor. Fitneleri sallallahu aleyhi ve sellem gölge yapan bir buluta benzetiyor bu müslümana neyi hatırlatıyor sen istesen de istemesen de bu gölge olacak bulut çünkü kuşatacak üfleyerek onu itiremeyeceksin ilave lamba yakman lazım ki görmeyi tam sağlayabilesin bu da ikinci ifadesi. Birinci ifade neydi? Karanlık gece. Ne karanlık gece? Günlük hayatımızın, Müslümanlığımızın, insanlığımızın, karanlık gecedeki hissiyatı anımsatacak, öyle bir algıya neden olacak hale gelmesi, fitne. İkinci olarak bir bulutun şehri gölgelemesi gibi fitneler, insanlığın üstünü gölgeleyecek üçüncüye dikkat ediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz insanları hayvan gibi düşüncesiz hale getirecek kör fitneler olacak buyuruyor idrak ve düşünce bakımından hayvanlaşmaya doğru sürükleyecek insanlara koca koca yaşlı okumuş diploma sahibi kültür sahibi belki hafız insanların olup bitene bir anlam veremedikleri bunu oturup konuşamadıkları bir ortam oluşacak yüzde yüz benziyor bana göre öbür müslümana göre yüzde on benziyordur bilmiyorum ama kurt bir sürüye dalıp üç tanesini boğduğu zaman diğer koyunlar hemen bir acil toplantı yapıp bu kurda karşı ıslık çalalım çoban gelsin kurda karşı birleşelim diye bir hareketlenme yapıyorlar mı? yok boğulan diğer kuzuyu seyrediyorlar her birine sıra geliyor kurtlar kuzuları bitiriyor gidiyor böylece Kör fitneler insanları düşünce bakımından hayvanlaştıracak diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bugün cinsel sapıklığından tutun filanca özelliklerine sapıklığına kadar batı toplumu %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tarifinin peşinde koşuyor mu koşmuyor mu? İnsanlık nereye gidiyor? Ahlak nereye gidiyor? Erkeklik nereye gidiyor? Kadınlık nereye gidiyor? Cinsiyet nereye gidiyor? Diye bir düşünce batı ve batıl toplumlarında oluyor mu? Ve bugün ümmeti Muhammed'in yaşadığı topraklarda benzer bir afete doğru, göz göre göre gidildiği halde, Müslümanlar bir araya gelip, ailemiz nereye gidiyor bizim yahu? diyebiliyorlar mı? Ne oluyor? Ahlak nereye gidiyor? Denebiliyor mu? Ne oldu? Belki, ufak tefek bir iki vaat, üzerine bir grup bir araya gelebiliyor. Ya mezhep farklılığından, ya, İdeoloji farklılığından ya tarz yöntem farklılığından veya yöresel etnik kimlik farklılığından bir araya gelinemiyor. Gidişatın cehenneme doğru yuvarlanış olduğunu gördüğü halde insanlar düşünemiyorlar. Kurtun, kurtların sürüye daldığında ki koyunların görüntüsünü dünya toplumlarında görmek mümkündür göstermelik bir toplantı yapılıyor. Mesela bakıyorsun ki birleşmiş ya da birleş tirilmiş milletler. Bir toplantı anonsu yapıyor. Dünyada çevre kirliliği olacak. Bu çevre kirliliği, hayatı tehlikeye sürecek çok acil devlet başkanları toplantı yapıyor öyle büyük bir toplantı ki yeniyor içiliyor törenler haber bültenleri yüzlerce kameranın önüne çıkıyor devlet başkanları daha hiç kirlilik mirlilik olmaz dünyada zannediyorsun 30 sene oldu dünya çevre anlaşması yapılalı beri bir milim geri gitmediği gibi 100 kat ileri gitti çevre kirliliği çünkü çevre kirliliği var bunu önleyelim mi önleyelim ne yapalım bizdeki çevreyi kirleten enkazı Afrika'ya atalım Afrika ne yaparsa yapsın bunu düşünebiliyor Afrikalı da herhalde bir iş çıkar buradan moloz toplarız çöpten diye o da ona sıcak bakıyor belki ben sembolik anlatıyorum ama ne yazık ki çok da sembolik değil Üçüncü olarak görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün yaşayıp içimizde görmüş gibi konuşuyor bu konuyu. Dördüncü, büyük fitne veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tanımı insanları deniz dalgaları gibi alıp sürükleyecek fitneler olacak buyuruyor. Deniz dalgaları deyimini kullanıyor. Deniz dalgaları insanların önleyemediği, tutulunca boğuldukları gemileri sallayan, batıran bir nevi felaketin adı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bugün görmüş gibi bize anlatıyor. Beşinci olarak kendisinden sonra, kıyamet yaklaşınca, ortaya çıkacak, fitnelerin, girmediği bir ev, kalmayacak buyuruyor, ev ev, etki altına alan fitneden söz ediyor demek ev ev, kuşatan, dünyayı kuşatan, ümmeti Muhammed'in yaşadığı toplumu demiyor, evleri diyor, bunun için biz, Müslümanın en mini İslam devleti kurabileceği, yaşatabileceği, koruyabileceği evdir. Bu evi koruduğu zaman Allah'ın izniyle İslam'ı yaşar, insanca yaşar diyoruz. Ama evi dahi kuşatacak bir fitneden haberdar olmadığı zaman bir Müslüman ne yazık ki kendisi, Helake doğru gidecek ki başkasına, çoluk çocuğuna nasıl faydalı olacak? Altıncı olarak buyuruyor ki delirten fitneler çıkacak. Delirten fitneler. Nasıl delirtecek fitneler? Çare öğretemeyeceksin, cinnet geçireceksin. Aklını kullanamaz, saf insan haline getirecek seni. Yani bulanık kafa. Bile bile kendi katliamını gidip hazırlayacaksın. Hangisi olursa olsun, ne kadar değerli vasfın, kimliğin olursa olsun, aklı kullanabileceğin bir ortam olmayacak. Öyle fitneler ortaya çıkacak. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka benzetmesi var. Yaz sıcağı gibi kavuran fitneler olacak buyurmuş yaz sıcağı gibi kavuran fitneler yaz sıcağı benzetmesinden ne anlıyoruz aleyhissalatu vesselamın yani bu fitneler gölgeyi bulmadığın zaman çarpacak seni gölgeye geçmek zorundasın çünkü yazın gölgeden başka güneş her yeri kavuruyor gölge ne yapıyor güneş çarpmasından derinin yanmasından kurtarıyor seni bu gölge nedir camidir bu gölge nedir mümin kardeşler grubudur bu gölge nedir Allah'ı zikretmektir artık e, gölgesi herkesin kendine göre farklı ve sekizinci hepimizin oturup derin derin düşünmesi gereken peygamber ifadesine dikkat ediyoruz, insanların, keşke mezara konmuş, bir ölü olsaydım diyeceği kadar, hayatı kasıp kavuran fitneler olacak buyuruyor, sağa gidiyorsun, olmuyor, sola gidiyorsun olmuyor, ileri gidemiyorsun, geri dönemiyorsun, uçamıyorsun, batamıyorsun, ölü olsaydım da mezarda olsaydım diyorsun bu bugün mü gerçekleşti dün mü ya da yarın mı gerçekleşecek bunu sadece Allah biliyor bizi de ilgilendirmiyor zaten ne zaman gerçekleş gerçekleşeceği önemli değil ama bir şey önemli kıyamet varsa onun işaretlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Belalar varsa o belaların nasıl geleceğini, nasıl önleneceğini veya nasıl kendisini insanın ondan koruyacağını da söylemiş. Biz ansızın bizi çarpan bir bela ile karşı karşıya değiliz. Kardeşlerim, <gülüyor> bu sekiz ifadeyi, Biraz daha farklı ustuplarla 10, 18 de yapabiliriz, 20 de yapabiliriz. Ama temel olarak hayatı nasıl yaşayabileceğimize dair ayrıntılar yakalamaya çalışırken bu 8 göstergeye, işarete dikkat etmek zorundayız. Bugün ben bu toplumda yaşayan bir Müslüman olarak bu hayatın gece karanlığı gibi mi? Başımın üstünde bir bulut gibi mi? İnsanın hayvanlaşmasını sebep olacak idrak yoksulluğu gibi mi? Deniz dalgası gibi mi? Artık nasıl algıladığım çok önemli değil. Ama bu bir gerçek. Ve bu bir gerçek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu söyledi. Bunları bize söylediği için de veda hutbesinde parmağını kaldırıp şahit ol ya Rabbi ben anlattım dedi gitti. Bugün aile sorunu yaşıyoruz. Bugün can güvenliği sorunu yaşıyoruz. Bugün toplumlarımızın dağılmasına yönelik bir sorun yaşıyoruz. Bugün huzursuzluk, psikolojik perişanlık diye bir sorun yaşıyoruz. Bugün... Açlık korkusu diye bir korku yaşıyoruz. Şu kadar dertlerimiz var. Ama bu dertlere karşı, insanlık olarak, hadi insanlık düzeyinde olmadı, Müslümanlık olarak bir araya gelebilir ve bu fitnelere karşı bir savunma sistemi oluşturabilirdik. Ama bu sekiz ifadenin, Peygamber ifadesinin aleyhissalatü vesselam, toplamının, yansıdığı bir yer var dağılmış perişan olmuş bir ümmet olduğu için bunlar güçlü kurt mantığında olduğu gibi fitneler bir kurt üslubuyla saldırıyor ümmeti Muhammed'e o uslubun karşısında ümmet dirlik ve birlik olabilse bu sorun olmayacak ama dirlik ve birlik Şimdi olabilir mi artık? Yani Mehdi Aleyhisselam gelmeden, İsa Aleyhisselam gelmeden nasıl olur bilmiyorum. Ancak şu olur. Ümmetimin bir olduğu her yerde ben varım ya Rabbi. Meleklerin şahit olsun. Eylemi gösterebiliriz. Birlik ve teklik vakfı kurarak olmaz bu. Bildiri yayınlayarak değil. Tavır olarak. Ümmeti Muhammediz. Başka hiçbir vakıf, hiçbir dernek, hiçbir etnik yapı, hiçbir kuruluş bunun üstünde değil demeliyiz, diyebilmeliyiz. Biz Müslümanız. Ne hanefiliğimiz, ne Hanbeli'limiz, ne şafiiliğimiz, ne Selefi'limiz, hiçbir şeyimiz Müslümanlığımızdan yukarı değil. Dolayısıyla Müslümanlığa zarar verdiği zaman Hanefi değiliz biz. Müslümanlığa zarar verdiği zaman Şafi'i değiliz, Selefi değiliz biz. Hiçbir şey değiliz o zaman. Müslümanlığımıza hizmet edip ümmetin sevadını yani ümmetin azametini büyüttüğü zaman biz şuyuz, buyuz diyebiliriz. Esasen kardeşlerim altı çizilecek çok önemli bir nokta bu ümmetin farklılıktan zarar görmesi söz konusu değildir. Ayrılıktan zarar görmesi söz konusudur. Elbette ayrılanlar ayrılmadıklarını, ama kimsenin de onların yanına gelmediğini söylüyor. Tabii ki, melekler bu sözleri kaydediyorlar, öyle birlik, beraberlik duası yaparak, herkes birleşmelidir, ama parmaklar kendi göğsünü, gö herkes birleşmelidir, yani bana doğru gelin birleşin, bize doğru gelin birleşin, bölmeyin, bölmeyin Müslümanları, bölmeyin vatanı, gelin, gelin, ifadeleri, beni aldatır, Benden menfaatlenenleri aldanır. Asla ve kata meleklerin yazısını değiştiremez. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sekiz deyimde özetlediğimiz kıyamet işaretlerine dair uyarılarının şüphesiz bazı ayrıntıları var. Bu ayrıntılardan bir tanesi mesela. Bu sekiz konunun tamamı Müslümanların dininden çıkmasıyla ilgili bir sorun değildir yani fitneler var fitne var diye Müslümanlık da bitti bu yanlış bir şey hayır Müslümanlık bitmez Müslümanlık bittiyse dünya bitti demektir hala güneş doğduğuna göre Müslümanlık devam ediyor Müslümanlık şeytanın pençeleri arasında Müslüman bireyler üzerinde sonlandırılma mücadelesi yapılıyor en azından seccadesinin başında kamburlaşmış beline rağmen ruku yapmaya devam eden ihtiyarların sebebiyle Allah ayakta tutuyor dünya, İslam bitmedi hala Biznillah gelecekte kelime-i tevhidi söyleyeceği Allah'ın kaderinde yazılı olan bebeklerin sebebiyle Allah dünyaya ayakta tutuyor Yani dünyada fitneler ne kadar çoğalırsa çoğalsın. İslam'ın bitmesi söz konusu değil. Ve bir fitnenin de bir Müslüman'ı muhakkak kafir yapacağına dair bir kural da yoktur. Onun dininde inişlere çıkışlara neden olur. Bu önlenemez. Yani fitneye uğrayan Müslüman mal fitnesi, cinsel şehvet fitnesi, Yalan fitnesi, cahillik fitnesi adını çok çeşitlendirmeyelim. Ee, böyle fitnelere uğrayan e, Müslümanlar, yani imanlarından kayıplara uğrayabilirler. İki nokta çok önemli. Bu kafirlik anlamına gelmiyor. Olabilir ama. iki bir daha geri dönülemez anlamına da gelmiyor. Altı aydır, filan fitneden dolayı imanı git gide erimiş, neredeyse sıfır noktasına yaklaşmış birisi, rıkkate gelip bir gece Rabbine dönüp istiğfar ederek, ya Rabbi bu, bu saatten sonra ben avdet ettim, teheccüdüme kalktım, orucuma kalktım ve geri geldim ya Rabbi diyebilir. Çünkü dünyanın son anına kadar, ve insanın son nefesine kadar İslam umutsuz değildir. Müslümanlıktan umutsuz olamayız. Kesinlikle evet imansız ölme tehlikesi var. İmanı kökten kaybetme tehlikesi var. Ama deniz dalgaları dedik ya fırtınada yükseliyor dalga. Fırtına azalınca dalga geri çekiliyor. Sahil yüzülecek hale geliyor olabiliyor. Bu sebeple şeytan bu şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, önümüze koyduğu ve bizim sekiz ifadeyle e, ortaya çıkarmaya çalıştığımız bu fitne çeşitleri kökten imanı ve insanı götürebilir. Öldürücü olanı olabilir. Ama umumiyetle bir ailede bir kişiyi vurup dört kişiyi bırakabilir. Dört kişiyi vurup bir kişiyi bırakabilir. Yani bunun e, herkesi toptan silip götür, götürmesi söz konusu değil. Aileye göre değişiyor. Oranlar değişiyor. Topluma göre değişiyor. Şimdi mesela bakıyoruz ki bugün e, Mısır'dan Afrika'ya doğru inildiğinde Gerek Mısır'da, Sudan'da o Kuzey Afrika bandında ve gerekse oradan aşağıya doğru inildikçe Müslümanların yüzde 50, yüzde 30 nüfusu olduğu yerlerde namaz ve cami mefumu bizden çok daha güçlü. Toz toprak içinde halı yok, malı yok camilerde cemaat ezan okundu mu doluyor. Öbür taraftan başka sorunlar var, Emperyalizmin çökerttiği başka alanlar var. E, görüyoruz bizde modern modern camiler. İki kişi, üç kişiyle namaz kılınıyor ama. Cuma namazları bile bu ülkede geri kaymaya başladı. Azaldı, namaz kılan azaldı. Ama burada da aç kalan müminlere karşı e, himmet yapılan ciddi faaliyetler yapılıyor. Mesela burada da o var. Bakıyorsun yöresel bazı fitneler güçlü, öbür yörede de başka fitneler güçlü yani kökten dünyadan İslam'ın silinmesi bir gün olacak ama o Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği zaman olacak yani bizim işimiz bittikten sonra bu dünyada neuzubillahü <gülüyor> teala Allah o günlerden bizi muhafaza buyursun ama olacak bu şimdi o zaman değil Allahu Ekber sesi uzaya doğru yükseliyor dünyada hala çocukların kulağına ezan okunuyor hala elhamdülillah kurban kesiliyor yani bir tür örfi bir duruma getirilmiş olsa bile neticede kurban kesiliyor neticede hacca gidiliyor hacca gidilmek için kurallar çekiliyor bu fitnelerin korkunçluğu hiçbir şekilde umutsuzluk nedeni değildir ciddiyeti artırma nedenidir çalışma tempomuzu büyütme nedenidir aksi takdirde eğer böyle düşünmezsek şeytan tutar bizi bu fitneler madem var o zaman biz bu fitnelerden kendimizi koruyamayacağımıza göre bari geçelim Avrupa tarafına batıl tarafına geçelim dedirtebilir öyle değil bu geminin son kalan yolcusu da olsam gemi batarken dalgalar güverteyi suyla dolduruyor olsa bile, Allah'ın izniyle taviz yok, dinden dönmek yok, kendi ailemde bunaltılsam bile yok, üzerime kızgın yağlar dökülse bile yok. Bu kuralı böyle kabul etmek zorundayız, yoksa dinlediğimiz ayetler, dinlediğimiz hadisler, izlediğimiz haber bültenleri, okuduğumuz haberler delirtir bizi, şeytanın istediği olur. Burada önemli bir nokta var. Bu fitneler zaman zaman rol değiştirdiği gibi, büyüme küçülme, küçülme yaptığı gibi, nesilden nesile tarz da değiştiriyor. Mesela bundan 80-90 sene önce, bizim topraklarımızda Kur'an-ı Kerim okumak bir tüfek ile sakatlanmak demekti. Şimdi onu ne demekti diye anlayacak nesil yok. Öyle bir olay yok dünyada. Elhamdülillah buna hamd ederiz. Ama başka bir sorun var. Nedir o? O sorun da şu. Bugün her yer Kur'an-ı Kerim dolu. Bu sefer Müslümanların Kur'ana alakası bitti. Azaldı ya da ya da ivme düşürdü. O bir fitneydi, bela idi. Anadolu toprağını Ha Balkanların arkasına kadar bir tsunami gibi silip süpürdü. Tsunami çekilince Allah'ın lütfu keremiyle minareler ortaya çıktı. Medreseler ortaya çıktı. Bu sefer aynı topraklarda Allah'ın ayetlerine karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine karşı acaba'lı gündemler oluştu. İşte bu da yeni fitne çeşidi. Buradan biz nereye gelmek istiyoruz? Uyanık olması gereken Müslümanlar olarak biz 50-80 sene önceki 90 sene önceki fitne çeşidine takılıp kalırsak bugünkü fitne bizi siler süpürür. O o neslin fitnesiydi. Bu neslin fitnesi değişti. Bizim işaretlerimiz farklı. Onlar trenle giderken kaza yapıyorlardı. Biz uçakla giderken kaza yapıyoruz. Biz bizim tedbirimizi alacağız. Onlar onların tedbirini almalıydılar. Biz onlardan tedbir alacağız sadece kendimiz yani onları ibretle inceleyeceğiz, kendimize tedbirler çıkaracağız, gelecek kuşağa tavsiyeler oluşturacağız biz. Bunu yapamazsak eğer, mesela İsrail'i, Mescid-i Aksa'yı işgal etti diye lanetleyip dururken, oradaki hayat tarzının evimizi işgal ettiğini anladığımızda, iş işten geçmiş olacak. Filistinli mümin kardeşimize acırken biz, bizim çocuklarımız, Filistinlilerin fatihalarla acıyıp ağlayacakları bir çocuk haline gelecek bu sefer. Neden? Çünkü fitnelerin, coğrafyaya göre, zamana göre, nesile göre, değişebileceği konusunda zihinlerimizde bir uyarı, mekanizması hazır olması gerekiyor. Bu eksik olduğu zaman, başımız beladan, eksik olmaz tam bunu anlamış oluruz bizim görevimiz biter bu dünyadan yeni nesil gelir onlar da değişik bir belayla fitneyle uğraşırlar şunu da unutmayacağız kıyamet yaklaştıkça bir ay önce bir ay sonra gibi yaklaştıkça bir sene bir sene sonra gibi yaklaştıkça sadece teknoloji hızını artırmıyor Sadece arabalar kağına arabasından at arabasına at arabasından lokomotife lokomotiften e, otobüse otobüsten trene şeye, uçağa uçaktan füzeye böyle değil sadece. Teknoloji hayatı hızlandırdığı gibi yani büyük yayla kazanlarında pekmez yapılırken düdüklü tencerede şimdi yapılması nasıl bir ilerlemedir? neler de. İnsanla buluştuğu yerde bu şekilde hızlanıyor. Çünkü dünya döndükçe insanın birikimi çoğalıp daha çok, daha hızlı, daha ağır, daha etkili şeyler yaptığı gibi şeytanın da insan üzerindeki birikimi arttığı için o da daha büyük fitneler, daha hareketli fitneler, daha internetli çalışmalar yapıyor. Biz zannediyoruz ki bu internet bela olarak yaratıldı. Değil canım. Allah'ın bir nimeti bu. Onu ibliste kullandığı için ona tabi olanların eliyle eylemini çok hızlı yapmış oluyor. Biz Müslüman olarak buna hazır olduğumuz zaman ancak bu beladan korunmuş olabiliriz. En azından belanın etkisini asgari düzeye indirmiş olabiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uyardı. Enes İbni Malik'in radıyallahu an üzerinden öğreniyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki sabırlı olun. İnsanlara gelen her yıl önceki yıldan daha kötü olacak Ta Rabbinize kavuşuncaya kadar. Hayat gerçeği bu. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bu ümmet yol almaya başladı. 10. yıl, 50. yıl, 100. yıl, 200. yıl, 400. yıl, 600. yıl, 1000. yıl, 1400. yıl, 1441. Yıl, yıl, yıldayız şimdi. 1441. yıl, Kesinlikle 1440. yıldan bir tık daha sıkıntılı. Neden? Hayat çok hızlı ilerliyor. Teknoloji ilerliyor, iblisin kini artıyor. Hala Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından intikam almakta tam istediğine ulaşamadı. Hala o cennetten kovuluşunun hıncını bitiremedi. Çok iş yapmak istiyor. İnsanlar çoğalıyor bu arada. E, camiler büyüyor Kur'an sesleri yükseliyor çocuklara hafız oluyor deliriyor deliriyor toplantı üstüne toplantı yapıyor deyim yerindeyse Müslümanlar o tarafın yani fitnelere zemin oluşturan fitnelere proje üreten iblis tarafının bu çalışma ve hınç temposuna karşı eğer sabırla sebatla Allah'a güvenerek o yoğunlukta en azından onlardan daha fazla çalışmazlarsa eğer onlar galip olur mümin fitnelere mağlup olur bu fitneler kalkmaz Allah böyle kader yazmış bu fitneler büyüyecek ama Kur'an ne istiyor sizden 100 kişi 200 kişiyi mağlup etsin diyor sizden yani birinci merhalede en az en zayıf döneminde Müslüman en az en zayıf döneminde e iki gibi olmalı yani onların iki hissine karşı mümin sayısal olarak bir ama enerji olarak daha yüksek sonra müminler basamak basamak yükselince bu oran daha da büyüyecek bir mümin 5 kâfirin enerjisinin karşısına çıkacak hale gelecek, 40 kâfirin karşısına çıkacak hale gelecek. Kur'an-ı Kerim böyle istiyor. Yani biz şöyle bir proje yaparsak yanlış. Bu tarafta bir tonluk bir fitne projesi var. Biz de burada bir tonluk bir karşı taarruz hazırlayalım. Bu Kur'anca değil. Hedefimiz bir defa hep onların iki katı olmaktır. Onların beş katı olmaktır. On katı olmaktır. E böyle lafla oluyor mu? Hayır canım. En azından müminler olarak pasifize edilmişliğe razı olmadığımız, çok yoğun iş yapmayı içimizden arzu ettiğimiz açısından buna bakıyoruz da böyle düşünüyoruz. Belki de buna muvaffak olamayacağız. Onların yüzde biri bile olamayacağız belki ama, biz Rabbimizin huzuruna çıktığımızda, eylemlerimizden çok, emellerimizle Rabbimizin huzurunda duracağız. Bizim emelimiz, gayretimiz, himmetimiz, uykusuz kalma oranlarımız, bir aradayken ki projelerimiz, birbirimize teşvikimiz, sabrımız, sebatımız, bu oranda ise hiçbir sıkıntı yok. Dünyanın isterse altı üstüne gelsin, isterse dünya okyanustan yüzüp gitsin öbür tarafa, bizim için bir sorun değil. Biz Allahu Teala'nın huzurunda ne olacağı düşünerek yaşıyoruz ya, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ya, bu mecburi hale geliyor. Burada çok önemli e, bugünkü olayları, e, iyice anlamımıza yardım edecek bir başlık açmam gerekiyor. Mekke ve Medine bu iki şehir özellikle fitneler açısından yüzde yüz korunmuş değil. Ama hadisi şeriflerin beyanına göre Mekke Medine asgari düzeyde fitnelerin bulunduğu yer olacak. Kıyamete doğru. Bazı şehirlerde, bizzat hadisi şeriflerde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikazından anlaşılıyor, çok fitneli olacak. Irak, Şam, bu açıdan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarında var. Mesela çok net bir şekilde doğudan fitne ateşinin geleceğini söylüyor. Bu İslam enerjisinin dünya hayatındaki stratejik ihtiyaçların ve benzeri sebeplerin doğuda daha çok olacağını, Dolayısıyla fitneye maruz olmanın da burada daha fazla olacağını haber veriyor. Farklı hadislerde defalarca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım Şam'ımızı ve Yemen'imizi bereketlendir, koru diyor. Ashab-ı kiram bizim buralarda var ya Rasulullah diyor. Tekrar Allah'ım Şam'ımıza, Şam, bildiğimiz Şam. Şamımız ama Şam, Suriye'nin başkenti değil. Şam, Hatay'dan, Mısır'daki Sina çölüne kadar olan bölgenin adıdır. İçinde şimdi Filistin var, Suriye var, Irak'ın bir bölümü var, Hatay var, Ürdün var, Ölü Deniz var, Gazze var, aşağısında Sina çölü var. Buraya Şam deniyor. Şam'ımızı bereketlendir, mübarek kıl. Yemen'imizi mübarek kıl. Ashab-ı kiram tekrar, ya Rasulullah, bizim buralarda var, diyor. Tekrar Efendimiz bu duayı yapıyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ona gösterdiği ufukta Irak, Şam, Yemen mıntıkasının Yemen de nereye deniyor? Ta aşağılarda Aden Denizi'nden ee, Somali'nin üst tarafından alabiliriz deniz boyutuyla ta bugün Bahreyn'e kadar gelen bölge oralar Yemen toprağıdır bu bölgeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda da Şam bölgesini duası ile himaye altına almaya çalışmış ama ben dua ettim bir daha buralarda bir sorun olmaz merak etmeyin herkes vizesini alsın oraya taşınsın buyurmamış o duası ile risk alanı olduğunu, bu alanda Müslümanlar olarak ciddi bir şekilde sorunlar yaşayacağımızı haber vermiş. Şam ve Yemen böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dua almış bölgelerdir. Bu duanın doğal sonucu nedir kardeşlerim? Şeytanın saldırı alanı olduğunu gösteriyor. Duanın bir anlamı var çünkü. İnşaallahu teala bu işaretleri konuşmaya devam edeceğiz. Rabbimden niyaz ederim ki kulağımızdan giren bu sözler beynimizi doldursun. Fitne zamanında Abid, Mücahit, Salih mümin olarak Rabbimizin huzuruna gitmeye muvaffak etsin bizi. Elhamdülillahi rabbil alamin.